0: Gazeta.
1: Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Victor Castro Estamos aqui em mais um Discoteca Gazeta Eu sei que a minha carinha é nova, mas eu já vou trazer Quem
2: vocês conhecem, fala aí, Léo E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô numa posição diferente, tô num lugar diferente <risos> Tá gostando desse lugar, Léo? Olha... Eu já estive aqui, eu vou dizer. Uhum. Mas estou bem, estou confortável. E você? Está gostando dessa nova visão? Olha, está sendo uma posição bem legal
1: aqui. A gente fica mais próximo do entrevistado. Mas antes temos que apresentar o nosso queridíssimo Márcio de Paula. Fala aí,
3: Márcio. Tudo bem, tudo tranquilo. Mais uma edição do Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online. E figura ilustre, né? Que Sim. já participou aqui do Discoteca Gazeta. E mais uma vez se torna a presença dele aqui garantida aqui na, as dependências né, dos estudos aqui da Fundação Casper Líbero, No laboratório
2: da Faculdade Casper Líbero Mas antes da gente passar para o nosso convidado, Vicas A gente também não pode esquecer das nossas redes sociais, né? Exato. Que são, acho que nosso Twitter, Facebook, Instagram que é arroba Rádio Gazeta 1. E também a gente tem nossos outros programas por aqui, né? Tem o Batalha Gazeta lá no Claquete, a gente tem podcast, edição extra, a gente tem um monte de programa. E tudo isso você acompanha no nosso site, radiogazetaonline.com.br. E também não podemos esquecer do nosso número de telefone, 11-99314-1010. 11-99314-1010. É isso mesmo, pessoal. E só uma coisinha,
1: antes da gente começar o programa, a gente tá um pouquinho atrasado, e foi por conta da chuva, querendo... Falar para vocês que a gente <risos> tem o nosso correspondente que está mostrando como está o tempo lá fora para gente. <risos> o homem do tempo. O homem do tempo, Robertinho, nosso querido Roberto Vilela, mostrando como está a chuva aí. E realmente está um caos a cidade, mas é São Paulo, né gente? São Terra Paulo, da garoa. Sim, São Paulo.
0: Exato. Entendi. E agora vamos falar agora com o nosso entrevistado. Sam, se apresenta aí para gente. Opa, galera, é um prazer. Eu sou o Sam. Eu sou, nas redes sociais eu tô como Sandami, mas por causa do meu, meu, meu sobrenome, vocês podem me chamar de Sam. E é um prazer sempre estar tá batendo um papo com vocês aqui na TV Gazeta, nesse prédio incrível, nesse lugar incrível que sempre fui muito bem recepcionado aqui, sempre fiz altos sons aqui. É sempre prazer, prazer imenso passar por aqui. Obrigado pelo convite, galera.
3: Bom, gente, a gente é... já fez uma edição aqui, Cursão, né, há uns tempos Sim, atrás. Nós é. fizemos um Pocket, né? Sim. Aqui aos estúdios da, é. da Rádio Gazeta Online. Eu vim sozinho também eu vim com eu vim... Não, você veio com o pessoal. Inclusive, em termos veio com, com uma banda aí, Ah, mundo. é? Foi aí, muito é. legal. Poxa. E teve uma repercussão muito bacana aqui em termos de projeção, tanto da rádio quanto tua também, né? Que legal, vira é. e, mexe, e vira e mexe, o pessoal tá perguntando, pô, traz o um Sandami. Falei, é o Sam agora.
0: É, <risos> então, não, não deixa de ser Sandami. É. A Mi é minha avó, né? Isso, Falecida isso. Falecida avó. Então, quando eu saí pra minha carreira solo, eu fiz uma homenagem pra ela nas redes sociais e tudo mais, que Descalvado é uma cidade pequena, daí todo mundo, quando, quando as pessoas não te conhecem, elas perguntam, você é de quem, bem? Daí você tem que uhum. falar, é legal, que você, né? explicar, e eu sou o Sandami, uhum. Oh, legal. Então a primeira pergunta, vamos lá, começa. Vamos lá. Vamos
3: comigo lá. lá, fala aí, Sam, pra gente, como é a saída do Sambor? Quando você saiu do Sambor, foi para você buscar novos ares, novas identificações em relação à parte da música? Como como é que se procedeu
0: isso? Sim, fazia nove nove anos já que a gente estava viajando para cima e para baixo com o Sambor, né? Era uma uhum. era um era uma rotina de shows bem tensa, né? A gente fazia de 30 a 32 shows por mês assim, então era era uma pressão muito grande assim, saía uhum. de uma cidade e ia para outra. E eu não conseguia fazer outras coisas que eu também gosto, minhas músicas autorais, meu Sim. trabalho com circo, meu trabalho com música infantil e outras coisas que eu que eu gosto de fazer, né? Daí eu resolvi me desligar. A minha intenção, a princípio, era tentar conciliar, ficar no sambor e, e fazer essas outras coisas. Mas não, não foi possível. Tive que sair mesmo, me desligar. E comecei, não do zero, né, mas do dois, vamos dizer assim, uma nova carreira, solo. Gravei o meu primeiro... O meu primeiro... DVD, né, chamado de Tudo para Todos, onde eu misturava muita coisa, eu fui para uma carreira mais eclética, assim, vamos dizer, né? Depois eu fiz uma homenagem aos 100 anos de samba, ao uhum. centenário do samba, que se completou em 2016. E depois eu também fiz um disco todo autoral e ainda tenho mais dois discos para serem lançados aí. De músicas inéditas, né? Que não deu tempo ainda... Porque as coisas vão acontecendo a milhão, né? Bom, isso é verdade, né? <risos> é... E estamos aí... Estamos aí naquela... Naquela... aquela roda gigante aí que é... Que é a música...
1: Verdade... Ah. E você consegue dizer quais são as vantagens e desvantagens de uma carreira solo... E também da
0: carreira de em banda? Quais são as diferenças? Eu consigo... Um pouco... Quando você tem uma carreira... Uma banda... É Todo mundo batalha, né? Na época ali, quando eu tava no sambô E não só com o sambô, com outras bandas que eu tive Todo mundo tinha uma, uma, vamos dizer Uma responsabilidade ali dentro Todo mundo corria junto, né? Um, corri, um fazia parte mais de uma área administrativa Outro mais de um RP né? Então cada um era, era, uma, era uma tribo Que lutava junto por um sonho Quando você vai pra carreira solo, não É você com você mesmo e você tem que montar Sua equipe, você tem que fazer é, suas coisas meio do jeito que a sua cabeça manda. E isso acaba sendo mais difícil por um lado. Por outro, não. Porque você acaba satisfazendo mais o seu sonho, né? Você vai para um caminho mais certeiro... De que você, das coisas que você gosta e que você tá afim. Então tem as vantagens e as desvantagens de... Mas quanto ao espírito sonoro, vamos dizer assim... Eu, eu junto com a minha banda hoje... Mesmo com a carreira solo, eu procuro ter um espírito de banda. Então eu deixo muito aberto para as pessoas que, que eu me conecto, para a gente fazer os novos arranjos, sabe? Para a gente fazer esse, esse som junto. Não é um som de uma pessoa só que ó, oh, faz isso, faz isso, faz isso. Não, meu. Todo mundo agregando valores musicais, assim. Até porque são músicos incríveis, né, meu? O Carrapicho tocando bandolim de Araraquara é um dos melhores do mundo, uhum. sabe? Ele toca um bandolim de, de dez cordas, ele toca assim pra destro, ele é canhoto, né? Ele toca pra destro também do mesmo jeito e é um uhum. tipo um monstro. Marcelos, que tá comigo também, outro monstro. Sudu me acompanha já faz 30 anos, né? Ele era do sambu também, hoje tá comigo na bateria. Então são pessoas que eu confio musicalmente pra estar tá do meu lado, assim. Eu só ando com
2: gente melhor do que eu
0: pô.
3: Pô. <risos> Legal céu aqui Descontei é que é a Gazeta
2: Agora puxando o assunto do samba mesmo tá. Você diria que você escolheu tocar samba Ou de alguma forma o samba te encontrou E te escolheu Poxa, olha, o samba entrou na minha
0: vida Desde pequenininho Por conta dos meus pais o meu, meu pai e meus dois tios, eles faziam malabares com pandeiro Nas Olha. escolas de samba E eu já com um ano de idade comecei a desfilar Logo que eu comecei a andar, eu já comecei a desfilar
4: uhum.
0: De fralda nas escolas de samba E aí eu não parei mais, né? E minha mãe era porta-bandeira Então meio que foi sempre na minha casa Tinha o samba e não só o samba A MPB toda E na verdade um repertório muito eclético dentro de casa, né? mas essa, essa história com a escola de samba era muito fascinante, né? A gente, eu como criança ainda fazendo malabares com pandeiro, isso aí me mexia muito comigo. E logo com oito anos de idade eu comecei a me apresentar, fazendo malabares também com pandeiro. Que legal. Uhum. É, por um show de, vamos dizer, um Brasil Exportação, né? Que era uma banda tocando música brasileira com nove mulatas. Daí tinha o Maurício que fazia Malabares com o Pandeiro e eu era um artista mirim que fazia também e comecei a fazer com ele nos, nos, nos locais em Campinas. E, e aí, então, eu não sei se o samba me escolheu ou eu escolhi <risos> o samba. Na verdade, o samba me escolheu aí para estar tá junto com ele. E depois eu fui estudar música, né? E daí começou a abrir a minha cabeça até para ouvir os outros discos que tinham em casa, né? De, de, de MPB, de Javan... de Paulinho da Viola e outras coisas. Pink Floyd, James Joplin, né? a área do rock. Então eu, eu tive uma. eu cresci com uma, uma cabeça muito eclética com a música.
3: Ou seja, eu vejo assim, por exemplo, uma semelhança né, do seu repertório com Raul Seixas. Sabe, no sentido de que todos os gêneros ele acoplava, né? Desde, sabe, do forró, do é. samba, ele também pegou... Aliás, são poucos, né? Eu só vejo você e ele, sabe, buscando as coisas nesse sentido. Você vê, assim, por exemplo, por que você escolheu, né, esse, esses repertórios, né, para se introduzir na sua na sua carreira né artística, assim, buscando samba, buscando é, a música internacional também e é. assim por diante.
0: Puxa, eu adoro Raul Seixas, meu. Adoro Raul Seixas, sabe? E Raul, na minha vida, ele demorou pra ser uhum. aceito, assim, é... eu, porque eu, eu não entendia muito bem Raul. E depois que eu fui compreender as letras dele, que eu, que eu falei, puxa, Raul é muito foda, Sim. né? Uhum. Ele, é muito eclético, ele é muito eclético, ele significa muito, assim, no meu som. Adoro mesmo. E desculpa, eu viajei na pergunta aqui
3: Não, assim, A semelhança né, que existe Entre a carreira do Raul e, e você né, O seu repertório em si Também que busca, que busca o, o, A música internacional Busca o samba né? Tá tudo mesclado Você canta Benito, né? você é. canta é, Bruno Mertz Você canta e o Raul busca ah, Todas eu, então, essas eu, sintonias Eu, eu acho
0: que ainda mais Depois que a internet chegou Que deixou o um negócio muito globalizado Eu uhum. acho que não tem porque a gente sim. Se ligar muito a gêneros musicais né? sim, Outro sim. dia eu vi um, um... Uma, uma entrevista com o Arnaldo Antunes, um, um trechinho assim do Arnaldo Antunes, ele falou, meu, é, nada importa o gênero, né? E sim o gênio que tá por trás daquilo lá. Uhum. Daí ele até citou, ele falou, quando eu ouço Jimi Hendrix, eu não tô ouvindo rock and roll. Eu tô ouvindo Jimi Hendrix, quando eu tô ouvindo fundo de quintal, eu não tô ouvindo pagode, eu tô ouvindo fundo de quintal, porque uhum. os caras são foda não é, não é porque. né? Eu acho que é bem isso, né? Então a gente consegue pegar daqui e dali e manter um repertório de alto nível sem, sem, sem ter uhum. que priorizar tanto um, um, gênero. um gênero. Ah, né? eu sou pagodeiro, ou eu sou roqueiro, ou eu sou do forró, sabe? Não, meu... É tanta coisa boa que a gente pode uhum. né, curtir, absorver e tal, tanto do, lado, tanto do lado musical quanto do lado da escrita, né também dos textos. e Eu acho muito legal. Tá tudo aí pra gente... Consumir, né? Boa, boa.
1: É verdade. E como que surgiu a ideia de transformar essas músicas internacionais em samba? Você mesmo comentou agora que sempre viu a música como é, o artista e não como um modelo musical, mas um estilo, na verdade. É. Como que surgiu
0: essa ideia? A
1: gente tava... Foi
0: com o sambô né? Uhum. Não só com o sambô Antes a gente já fazia isso com uma banda chamada PB Messias. Mas era uma banda de pop rock que a gente tocava MPB também e tal. Depois a gente foi para o Rio de Janeiro com uma banda chamada Coa, no sentido de coar, né? Então a gente pegava de tudo e dali saiu a Coa. Mas era uma banda também de rock que a gente pegava sambas de, de Jorge Aragão, de Alindo Cruz e transformava em rock. Né? Daí quando eu entrei no Sambo, era uma banda tradicional de samba, o Sambo. Fazendo clássicos do samba e tocando num aniversário. Daí os convidados dessa festa, poxa, para com esse negócio de pagode, toca com rock and roupa gente e tal. Só que ali com o sambo a gente só tinha instrumentos de, de samba, né? Uhum. Cavaco, e tinha o Sudu na bateria e o Gama tocando teclado, que também faziam parte de um repertório baile. Né? E o baile, na, no meu ponto de vista, é a maior escola de música que pode existir. Uhum. Você começa uma noite tocando Reconif e termina com esse de si, sabe? Sim. Então é, são cinco horas de baile onde você passa por grandes sucessos e vai, e os músicos do baile são obrigados a tirar aquelas músicas e tal e tocar e daí a gente pegou e arriscou tocar é, Janis Joplin foi a primeira música e até foi mais fácil a, a música que a gente pegou que foi Mercedes Benz que originalmente não tem uma harmonia acompanhando uhum. a Jane só Na voz, né? bate no microfone para dar o ritmo uhum. e, e começar a cantar sabe então a gente fez isso com a batucada do samba e foi muito legal para gente que estava tocando e para todo mundo que estava ouvindo a partir dessa música que vou toca outra toca outra toca outra a gente a gente foi arriscando e foi muito sem querer foi tão sem querer que quando a gente ensaiava não dava certo então todos os trabalhos do sambor foram sem ensaio sabe a gente uhum. definia mais ou menos uma harmonia ali e tocava porque as cabeças também né num, era difícil de conciliar uma, uma ideia dessa Então essa ideia não foi nem minha, nem de ninguém da banda Foi acontecendo como a escolha do samba
1: para É, você. foi
2: do público que estava assistindo uhum. ali então. e, e acabou dando Pelo certo jeito o público também recebeu de, de forma boa, né?
0: Poxa, foi muito legal Eu lembro a primeira vez que a gente tocou que foi uma surpresa Tipo, ninguém acreditava que a gente estava fazendo aquilo, sabe? E claro que depois vieram todos os haters uhum. e tal, ah, porque como, porra, como que você vai mexer numa obra sagrada do Led Zeppelin, do YouTube né né?
4: Uhum. Uhum.
0: Mas a gente tava fazendo isso aí porque a gente gostava mesmo e a gente tinha aqueles instrumentos na mão pra gente fazer. E foi uma fase muito legal.
3: Olá, o Sam, aqui na é Discoteca Gazeta, Rádio Gazeta Online. E
1: agora a gente vai ouvir música, né? Sim, a, bom, a gente bom, vai, vai.
0: que música? Ouvi Lock Out of Heaven, do Bruno. É? Tá legal. Tá pegando som legal? Tá, ah, tá. Tá jóia. Ponto 10 campeão. Você sabe que eu não toco violão, né, meu? O violão ele me acompanha para compor, para fazer Sei lá, pra ir no banheiro, pra ficar na ali e <risos> tal. Você escudeiro, né? Né? Fiel escudeiro.
3: Uma extensão sua, vai. É, é, é mas eu, eu não, não me inteiro, considero
0: né? um violonista de jeito nenhum, ainda mais uhum. perto do, do pessoal que toca comigo ali. Eu sou, a minha mão é dura, né?
3: Você <risos> já fala pra gente aqui no Discoteca é Gazeta. Diz aí. Qual as vantagens e desvantagens de ter uma carreira solo? Porque a gente sabe que não é fácil né, você se projetar e buscar o espaço nos meios de comunicação. quais com as vantagens que você e não, né? E as desvantagens também.
0: Ah, na divulgação olha, também, né? Olha, na divulgação eu acho que é onde eu sinto mais dificuldade. É. Né? é, é na minha carreira solo, por exemplo, eu tenho uma equipe muito pequena. Uhum. É, então eu tenho a minha irmã e algumas pessoas terceirizadas que me ajudam em redes sociais, em parceiros de venda, né, e tal. E na escolha de repertório, divulgação, então, isso aí tem que sair tudo da minha cabeça, sabe? Para onde eu quero levar, o que, que seria, a, qual que é a melhor forma de divulgar. Então, eu tenho que estar tá inteirado em tudo que tá acontecendo na internet, em relação... A, porque o, o mercado da música muda e, muito rapidamente, sabe? Uhum. Então, hoje é, uma, hoje é uma forma de você divulgar, semana que vem já vai ser outra coisa, sabe? Que você já tem que pra, caminhar. Para
3: entrar nos meios de comunicação tradicional, assim, é mais difícil também, né? Fazer mais TV mesmo, fazer rádio, rádios
0: convencionais. Sim, é. a, e, e, e claro, poxa, é uma coisa que a, o mercado da música me decepcionou muito tá. um tempo atrás aí, uhum. por conta de que que eu, eu comecei a ver, eu falei assim, meu, o talento é, tipo, é 10% do negócio, ah. sabe? O, o resto é muito trabalho, é muito investimento, é muita coisa que, que gira, é contatos, é isso, sabe? É aquilo, então... é. Essa é a minha maior dificuldade mesmo, assim, sabe? É como divulgar, como fazer. E deve ser a maior dificuldade não só pra mim, mas pra, pra, pra todo mundo, né? E principalmente numa carreira solo, claro. Porque quando você tá num grupo, todo mundo te ajuda, te dá, te, te assessora. Te, você vai junto com, com aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Uma uhum. tribo lutando pelo mesmo objetivo, né? Então, é, é, é isso. Entendi. É, né? Agora tem o, tem o lado pessoal, né? Eu tô muito feliz com a minha carreira solo Por poder não, faz, não só fazer as coisas que eu tenho feito Como, por exemplo, o lançamento que, eu, que tá tendo nesse momento Que é o Sunset, né? Uhum. É, então eu tô lançando o Sunset Que é um, é um, é um samba é, é, é essa praia minha que vem lá do Sambo E juntando com outras coisinhas Como também eu posso fazer outras coisas Vamos dizer, o lado B para aliviar minha cabeça Fazer o circo, fazer uhum. a banda que voa Fazer compor e poder lançar A hora que eu quiser, sabe? Isso não... Num... O fato de eu estar tá fora de uma banda Isso me permite que eu faça isso, né? No Sambo eu não conseguia, por exemplo Ter a minha carreira solo Ter as minhas músicas autorais Ter... Sim.
3: Né? Muito legal
1: Essa individualidade, hum. né? É tá certo bom pessoal a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais santa, tá bom até daqui a pouco
4: Gazeta Online
1: cada vez mais conectada rádio Gazeta Online um novo jeito de ouvir rádio Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta com o Sam. Agora,
0: Sam, toca pra gente retalhos de Cetim. Hum, então. Tem, tem uma história interessante dessa música aí. É, é a primeira música que a gente gravou com o Sambo. Retalho de Cetim, do Benito de Paula. E eu não sei o que, que aconteceu aí com essa música aí, que todo mundo até hoje fala que eu sou filho do Benito de Paula. Ah. Já perguntei até pra minha mãe já, e ela falou que não tem nada a ver. <risos> Mas em todo lugar que eu vou, eu posso falar que não sou. Já conversei com o Benito falando que tem essa história aí. Uhum. E... Não tem jeito, eu sou filho do Benito. Segundo ele, nós somos irmãos através da música, é, né? Tá e essa música, Retalho de Cetim, me acompanha... Em todos todos os trabalhos e shows que eu vou fazer por aí que é uma música muito legal é só só um adendo só
3: essa música foi gravada no estúdio que você está agora
0: ah não acredito Exato. é, é aqui, mesmo? No estúdio,
3: nesse estúdio e nos outros estúdios também é, que antigamente que eram estúdios reunidos que legal tá? cara aqui, é, a é, maioria é, dos cantores tá. da música popular brasileira gravaram aqui
0: é tá que você legal tá um altar ó. que legal num altar então é. olha aí vai lá
5: aí meu samba o ano inteiro, lá la Comprei su de tamborim, lá la
0: tá. Gastei tudo em
5: fantasia, era só o que eu queria. E ela jurou descer lá pra mim. Minha escola estava tão bonita, era só o que eu queria ver, lá, lá Detalhes de Citim, eu dormi um ano inteiro e ela chorou. Desce lá pra mim, mas chegou o carnaval e ela não Desfilou Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto. Saí em meu samba o ano inteiro. Comprei su de tamborim, pra quê? Gastei tudo em fantasias. Era só o que eu queria. E ela jurou. Chegou Aqui
0: Eu tanto amei Benito de Paula Pô, Olha aqui que grande, grande
3: Benito né? Aliás, todos os discos de Benito foram gravados aqui Enquanto o selo Copacabana né? Que foi um Ai, grande selo, uma grande gravadora né? Lá de São Bernardo Que eles gravavam muito aqui E abriram um escritório aqui na Paulista Inclusive porque eles alugavam direto o estúdio aqui, né? E o Benito sempre aqui, né? sempre um grande compositor, produtor também, né? Do Demais. Benito e você é aí apresentando né, Sen... com um arranjo aí muito sensacional. bacana. Sensacional.
0: Lembro de eu pequenininho ouvindo, ouvindo essa música, né? Uhum. Desde aquela época que eu comentei agora das escolas de samba e tal. Então, sempre quando a gente se preparava, reunia a família do meu pai lá em Bauru, né? Pra gente... E meus pais são separados, né? Meu pai uhum. já falecido, mas separados na época... Então, eu passava o carnaval, geralmente, com ele. Uhum. E lá em Bauru. Esses... Bauru e Descalvado, né? Que eram as duas cidades. Descalvado, cidade da família da minha mãe e Bauru do meu pai. Então, sempre tinha aquela festa é, pré-carnaval, né? Que a uhum. gente se preparava, treinava os malabares junto e tal. E sempre rolavam sons. E o Benito sempre presente aí no, no repertório familiar.
3: Eu vejo e que você busca muito, hoje... né? O samba principalmente, que são atemporais. Né? O samba é do Benito, você busca Não Deixa o Samba Morrer, que é do Edson e do Aloysio também, é. né? que foram grandes compositores também. Né? Esses sambas que marcaram, né? que você traz para o seu repertório e dos sambas, por exemplo, da década de 90, você também Apresentem seu repertório, seus shows também assim?
0: Sim, eu gravei, um, é, sim, até hoje, ah, poxa, meu show é um, é um show de, de samba praticamente, no uh -huh. meio a gente mistura de tudo, né? Então tem sambas atuais, tem sambas das antigas, eu, eu comentei que eu gravei os 100 anos de samba, né? Uh -huh. Então eu peguei desde o samba do Donga, né? O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Começa com esse samba, daí vem até os... E no, o último, a última música desse disco é uma música inédita também para Sei lá, é uma homenagem aos uhum. 100 anos de samba, né? Porque se você for levar o pé da letra, você tem que gravar, acho que uns 170 discos de, 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 em homenagem aos 100 anos é. de samba, é né? Porque acaba ficando muita música de fora, muitos compositores incríveis uhum. de fora... Então, foi uma homenagem esse disco que eu fiz aos ao 100, 100 Anos de Samba. 100
3: merecem, com certeza.
0: É. é isso mesmo. E agora, conta
1: pra gente de onde surgiu seu interesse pela música. Foi lá da infância, desde a família?
0: Como... Ah, foi da infância, acho que eu nunca fiz outra coisa na vida. A única coisa que eu fiz diferente como trabalho, foi eu fui frentista de posto em Descalvado, mas por dois dias. E o resto foi só música, só música, só música, só música, assim, eu, eu sempre fui apaixonado por, por, por música, não só por música, né, por arte, eu sempre fui um cara, é, quando eu estudava eu não ia tão bem, exatas, então eu sempre me deitava pela, pela arte, né. Uhum. Eu adoro desenho, pintura, desenho até hoje, né? Se você for na, nas minhas redes sociais, tem uma página voltada só a desenhos ah, e... Legal. Uhum. E, e arte com ah, coisas que a gente fica fazendo ali para Desviar a cabeça.
1: Sim, desse mundo tão maluco, né? É.
0: E a música sempre foi o meu trabalho mesmo, né? Sempre trabalhei com música. Mas trabalharia numa boa também com desenho, se fosse o caso, saca? Se, se a estrada me levasse pra isso. Uhum. Ou com, com teatro, ou com, com alguma coisa desse tipo, sabe? Uhum. Relacionada à arte. Eu sempre gostei.
3: A capa do seu CDs e tal, você sempre dá hospital. É, eu sempre, sempre sou eu que desenho, é, que a maioria desenho, sou lá.
0: eu que faço. Então, e, e, e as capas estão todas em quadros na parede lá de casa e tal. Legal. Pô, legal. O último que eu fiz foi destruir uma, uma estátua que estava no jardim para eu transformar ela em outra coisa. <risos> legal. Eu pintei ela inteira. E agora eu tô finalizando. Ontem eu, eu tava fazendo cimento, assim, para fazer uma base para essa estátua. Então eu fico botando a mão na massa. Bom, muito legal. Eu acho muito, muito legal. mais gostoso do que enfrentar trânsito e chuva. <risos> Nossa. Com certeza. Com certeza. <risos> acho ah, que qualquer... é. Bom, agora já voltamos. Um... Demorei uma hora e quarenta para chegar até aqui. E é Nossa. do lado. É do lado. Não é tão do lado, mas. Poxa. É mais do lado do, do que o isso. é isso. É, né? é né?
2: principalmente aqui na Paulista, né? Pois Nossa. é, chovendo ainda, né? Hum. Mas agora já voltar um pouquinho para o passado, pro passado na época do Sambô. Hum. Eu queria te perguntar sobre a sua experiência que você já, que vocês já tocaram numa festa do BBB, BBB 2012, e também participaram de três capítulos de malhação. Conta como foi essa experiência para gente. Foi demais, foi demais. O, vocês a, receberam um convite. A ascensão como? do Sambô foi muito meteórica, assim,
0: né? Quando aconteceu aquele buburinho na internet xingando a gente por a gente ter estragado <risos> <risos> um monte de música aí e ao mesmo tempo um monte de gente a maioria na verdade falando coisas boas da gente a gente subiu rapidamente e começamos a tocar muito em lugares especiais né e daí eu lembro do Máriozinho Rocha ligando pessoalmente pra mim e falava oh,
4: senhor, Era, Poxa, eu tava
0: dormindo ele me acordou pedindo pra gente gravar uma música pra, pra, pra uma novela que ia ser lançada, tal, chamada Sangue Bom. Sim. Uhum. E a gente até gravou uma música que, escolhida por eles, que foi Flores, dos Titãs. Gravamos assim, a gente tava saindo de viagem, antes de sair de viagem a gente passou no estúdio, gravamos, editamos e mandamos já separ, tudo separado né, pra, pra eles... E beleza, daí ele me ligou novamente Falando que a música ficou muito Boa, mas Não seria essa e, me, e, e ele deu outra opção pra gente Gravar, que foi a música que realmente Foi pro, pro tema de abertura De Sangue Bom Que foi uma música do L Lulu Santos Daí, a, essa música Foi pro tema de abertura e Flores Acabou entrando num personagem No meio da novela, junto com umas. mais... Mais uma música internacional também que entrou. Então foram três músicas na, na trilha de Sangue Bom. Foi muito especial né, para a gente, porque foi uma ascensão muito grande. A gente acaba fazendo todos os programas de TV por, por conta dessa abertura, dessas músicas. né Foi um momento muito bom do Sambu. Que legal. Foi muito legal. E daí você acaba fazendo umas pontinhas aqui, que foi aí que... Através do, do Denis também, né que era que era diretor da novela a gente acabou fazendo uma ponta na malhação ali oh, muito legal uma, isso, uma né? pontinha nada muito especial ainda é, Não, mas é... já é grande coisa foi né? é, assim, é é né? muito legal e é muito legal eu que, que gosto dessas coisas né você está convivendo de perto com né com eu lembro que que era uma boate e a Letícia Sabatella tava uhum. lá e ela era cantora também a gente tava fazendo um show numa boate e, poxa, é muito legal você viver e ver como que as pessoas trabalham dentro de estúdio com, com, com televisão, né, com, com novela. É muito gostoso de, de ver.
4: Bom,
1: 10. É isso. Pô, que legal.
0: Ó, oh, eu tenho uma
1: pergunta pra você. Recentemente você esteve em turnê nos Estados Unidos e Canadá, né? Opa! Como que foi?
0: Puxa, foi demais. Lá a gente basicamente toca para uma comunidade brasileira que tá por lá, né? Uhum. Então é, é muito legal você chegar e ver uma alegria nos olhos dessa galera, assim, de você tá levando um pouquinho do Brasil ali para eles. Sim. Tem muita gente que não volta pro Brasil há muito tempo, né? Uhum. E, e... Então a gente... É muito gostoso, meu. O pessoal se joga mesmo, se solta, porque parece que eles se sentem em casa, assim, quando vai algum artista uhum. brasileiro lá para levar a música do Brasil para eles. Foi muito legal. E o Canadá também, sensacional, meu. Eu nunca tinha ido para o Canadá. Foi uma passagem incrível lá, no, no lugar que chama Samba da Quadra, até esse lugar que tá aqui na, na TV. Legal, oh, legal, legal. Lá o pessoal tem uma escola de futebol, né? Uma escola de futebol brasileira lá no Canadá. E lá é uma terra que faz menos 30, né? Uhum. Incrível, rapaz, então, cara, uhum. e, e tava calor, tava verão, era um dia... Quente para eles, estava zero graus. A gente tava batendo queixo e a galera imagina, do menos 30 faz zero grau, eles botam camiseta e shortinho e, e saem na rua, né? Sim. E foi uma experiência muito bacana, dar um rolê pela cidade para sentir um pouco o ar, né? De como as pessoas vivem, né? Uhum. E você chega... Muito legal.
1: Você chega a sentir alguma diferença do público... Do Canadá, esses países que você já visitou Você já foi para Ásia também, né? Você sente alguma diferença do público de lá? Até mesmo dos brasileiros que residem nesses países Para cá, para o Brasil?
0: Sim, é uma baita diferença Principalmente por isso que eu falei Da carência do Brasil, né? Uhum. Tem muita gente que não volta para cá E não sente esse clima do Brasil Então quando você leva um pedacinho daqui para lá Parece que eles se sentem em casa. Então, o calor desse público com, com a atração é muito grande, sabe? Eles se entregam, eles cantam de verdade, sabe? Uhum. Enquanto aqui no Brasil, por muitas vezes, você está acostumado a ver tudo isso e é mais fácil, né? Então, você já se, se porta com mais naturalidade e tal. E Sim. não, lá eles não. Eles, eles gostam e se entregam para o show mesmo e é muito legal. E agora a gente tem mais uma turnê aí que pela, pela, pela Europa em agosto, que acho que vai ser bem bacana também. Quais países? Vamos já estão tá, tá na os países? Sim, a gente tem três já fechados, que é Paris, Geórgia e... E outro que começa com G também. Geórgia e tá bom já já eu lembro ah, sim tranquilo mas agora estamos tentando também fechar uhum. esse cerco né com alguns contatos tem tá rolando um Londres aí vamos ver se fecha ah, mas esses legal. três já estão geralmente sérios.
3: você vai patrocinado
0: é de uma forma é, geral assim é São pessoas pessoa de lá que contratam Contrata a gente vocês, e, tal, isso. É muito legal e, e daí a gente vai vamos com tudo Boa. dessa vez a gente porque para os Estados Unidos por exemplo eu não fui com a banda completa né então eu fui uhum. com metade da banda e teve mais dois músicos que a gente contratou de lá uhum. e agora para a Europa a gente vai com o time março completo vai ser um festival de música brasileira de jazz música é, uhum. jazz music né e enfim é um música brasileira ah, inclusive, tem de tudo. Boa. É. Legal, <risos>
2: legal. Bom, estamos chegando ao final
1: do bloco, né, Vicas? Sim. Aí agora a gente tem que ouvir uma música, né, Léo? Qual vai ser? I Feel Good.
0: Será que eu toco I Feel Good? Acho que eu toco.
5: Like chicken this spice I feel nice like chicken this spice oh, so nice so nice I oh, got you it <laughs> tip
1: Tivemos aí um mashup agora de I feel good com Mercedes-Benz, né? Da James é, Joplin. Sim. E agora a gente vai pro intervalo, a gente volta já.
4: Rádio
1: Gazeta Online. Você conectado. estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta Aqui na Rádio Gazeta Online Entrevistando o cantor Sam E agora o Léo tem uma pergunta
2: pra você Sam, você disse no segundo bloco No segundo e no primeiro, primeiro bloco Você tinha citado o seu novo DVD Que é o Sunset E a gente já percebeu que o número 7 É um número que tá bastante presente na sua vida, né? Tá. Conta um pouquinho Não pra gente Não só na minha vida,
0: né? O número 7 é um número Depois que você pega pra pesqu... pesquisa sobre o número 7 Você vai ver que o número 7 é quase tudo sete notas musicais, sete cores das arco sete dias da semana, sete pecados capitais, enfim, meu, meu número da perfeição, número bíblico, enfim. Gozada,
3: mas... você me fez lembrar uma coisa. Você fala do número sete e eu aprendi uma coisa que São três números: um, três e sete dentro da numerologia cabalística, inclusive Sim. judaica. Tem que ter o um número um, né? Tudo é uno, né? O universo é o verso do uno. Tá, tem o três, tudo é trino se você pegar as religiões, por exemplo no caso, as divindades aparecem de forma trina, hum. pai, filho, espírito santo, os íris, ísis e oros, e por aí vai é. né? e o sete e você sete acabou também. de dizer né? é. agora uhum. você escreve, um, três e sete vira de ponta cabeça lei,
0: pois é é interessante Olha. isso, né? <risos> doideiras da nossa vida, hum. né? É, rapaz, é, 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 rapaz, é, coincidências ou não aí, né? <risos> e também tem a eu, 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 eu tava com uma confusão no meu nome, né, Sandami as pessoas não conseguem não conseguiam, né, tem muita gente que não consegue falar o Sandami, né e, então sempre vinha o Sandami ou o Sandrinho, ou o Sambinha o Sam, sabe, alguma coisa sempre vinha e não vinha o Sandami uma uhum. palavra nova, uma palavra que não existe, na verdade, é uma homenagem uma junção gê, de, gê. De, de, de coisas, né e eu queria que as pessoas me chamassem de Sam né então eu botei o Sam como com s a n uhum. tal e o 7 como número é uma analogia com o sunset também um pôr do sol onde uhum. eu eu gravei o DVD num, num fim de tarde de uma forma bem descontraída pós pandemia né a gente tava louco para fazer esse som porque foram mais de dois anos sem sem ver gente né uhum. Você então, fez
2: trabalhos durante a pandemia Com outros artistas, assim, online? Olha, eu não me adaptei ao online não? Eu não gostava da
0: sonoridade daquilo Eu não, não, gost, não gostei, não me adaptei tá. Fiz algumas lives né, pelo Instagram, fiz uma no meu aniversário, uma live especial também, Legal. mas foram muito poucas. assim Durante a pandemia, eu fiz comida, eu aprendi a cozinhar <risos> e eu falei: não, eu acho que eu vou parar com a música, vou, vou seguir para esse ramo da comida aqui, que vai ser mais jogo para eu Legal. pagar minhas contas, sabe?
3: <risos> e, e como você em carreira solo se visualiza? E como você vê o seu reconhecimento por parte do público?
0: Vixe, agora, hein? E agora? É, eu acho que eu... É... Cara, é muito difícil de eu falar isso, uhum. porque... Não sei, eu, eu, quando eu subo no palco, eu, eu procuro entregar o meu melhor, junto com bons músicos, e... e e, é claro, tudo, todos os shows que eu tô fazendo são shows de entretenimento. Então, o meu maior objetivo é ver pessoas indo dançando, sorrindo, se divertindo ali embaixo, né? para outras coisas, eu tenho outro tipo de repertório, como a Banda Que Voa, que eu comentei aqui. Uhum. Mas nesse, no Sunset, a intenção é essa. E, e eu quero que as pessoas me vejam assim. Um cara alegre, que leva alegria, que... É... Enfim, é isso. Eu vou para divertir pessoas. Meu show tá aí para isso, sabe? Não é para deixar ninguém introspectivo no meio do show, sabe? Uhum.
4: Uhum.
0: É claro, nesse show, né? No Sunset.
3: A gente falou aqui sobre o... o, o Kenji falou sobre o número 7, né? Que tanto faz parte aí. A espiritualidade tá dentro da sua música? Tá dentro da... Da sua vida cotidiana, tá?
0: Tá, sim. E você sabe que eu era um pouco cético a isso, até antes da pandemia. Não cético. Claro, hum. eu acredito em muita coisa, tenho minha fé, mas não era muito ligado a espiritualidade ou fortalecer alguma coisa, fortalecer a minha fé, sabe? E de uns tempos pra cá... Eu criei um hábito de, de agradecimento diário que tem feito toda a diferença na minha vida, sabe? Uhum. Então, eu tenho marcado no relógio 6 horas da tarde aliás, quem quiser agradecer comigo pode marcar aí 6 horas da tarde que eu vou estar, tá, vai tocar o meu despertador que seja lá o que eu esteja fazendo, eu vou parar e agradecer a minha vida a minha família, o meu trabalho agradecer tudo que eu tenho conquistado as coisas, sabe então tem sido um, uma parte muito importante essa esse lado da espiritualidade de fortalecer a espiritualidade de de agradecer pessoas que estão me ajudando Sei lá de que forma, mas sabe? Por que seis horas? Ah, é um dia que a gente Que a gente decidiu ali tá. Junto com, com as pessoas que me ajudam Legal Muito bom,
1: e em uma palavra Como você definiria o san Você, como você se definiria?
0: <risos> Poxa Alegria eu acho Amor, amor e alegria Porque estão sempre juntos assim e é isso. Uhum.
3: Você fala pra gente aqui, o que, que você prefere, assim, a, em termos de divulgar a sua música? Você usa muitas plataformas, você gosta do vinil, do CD também? Como é que você vê essas mídias, é. aí, esse, esse nicho, né? Eu sempre chamo, claro, de nicho de mercado, né? Pessoal o pessoal que gosta
0: do vinil. É. Gosta o do vinil CD. eu adoro, sou apaixonado é. pelo vinil. Acho que eu tenho um, um romantismo com o vinil, né? Uhum. 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 Né, aquele negócio da agulhinha passando, que você vê que você não precisa de nada, nem de eletricidade para você, é. você poder captar. Eu acho fantástico o vinil. O CD já não. O CD é um arquivo digital com, né, que está ali, compacto ali no, no, no CD, que pode se transformar no streaming que é hoje, hum. numa boa, sabe? Então, eu nem tenho mais CDs, os CDs que eu tenho são apenas de amigos que eu conheço, pessoas que eu conheço, que me dão o disco em mãos, com uma dedicatória e tal, então esses eu guardo. Os outros eu nem tenho mais, nem tenho mais onde ouvir.
3: Mas você, você pretende, assim, lançar, abastecer esse nicho de mercado em termos de vinil do seu trabalho?
0: Ah, seria muito legal, não só pelo som, mas uhum. pela, pela exposição da arte tá. que o vinil te traz junto com a música, né? Sim, sim. Que eu achava muito legal. Você pegava aquelas capas incríveis, que, né, num, num discão grandão, onde você podia até abrir, ainda vinha um encarte com as letras e aquele negócio não era só música, era... Você vendia um, um pacote de arte assim, né?
3: Bom, eu não sou eu não sou entrevistado e sem entrevistador, né? <risos> Mas assim, eu acho que por exemplo no caso, a parte dos streams e do digital a gente trabalha com isso o dia a dia, né? Uhum. Mas ele não veio substituir o vinil, senão já teria sumido o vinil.
0: É. E não é o caso. Não é o caso. E o, o é muito consumido ainda não né? o vinil. É. Ah, eu adoro vinil, eu sou fã do vinil. O vinil eu tenho na minha sala, eu sempre, eu sempre ouço. O, aliás, o último disco que eu ganhei foi Fly By Night, do Rush. É do Rush, opa. Né? Que tem aquela coruja, é coruja azul, uh -huh. que eu acho um disco fantástico, né? Tô campeão. E, é, Muito legal. Ganhei de um grande amigo aí, que foi embora pra, pra Itália e deixou de presente pra mim o um mal. Agora o stream, eu acho, que, eu acho que é uma preguiça das grandes empresas de streaming não ter... Não tem um conteúdo a mais do que o, a música e o play da música, Sim. sabe? Eu uhum. acho que, poxa, nenhuma ficha técnica tem lá. Não, não tem nada, autor, nada. E eu não acho nada. uma. Que porque não é falta de tecnologia, né? É tá bom não mesmo, né? né? Então eu, eu acho preguiça mesmo, assim, é. dos responsáveis por isso. Em botar uma ficha técnica ou até um conteúdo maior, assim, quando você vai abrir um álbum no Spotify ou alguma coisa. Você não sabe nada daquele álbum, sabe? Você não sabe quem tocou, você não sabe nada. Informação, não, não, não sabe nada, né? E eu não sei se isso aí é, é só um romantismo meu como músico, né? De, de querer saber, né? quem escreveu aquela letra, quem que fez aquela música, quem que foi o arranjador, quem tocou o quê e né, quem que fez aquela arte, aquela arte pode ser ainda mais no digital com tantas possibilidades que você tem de e facilita lá né, inclusive é e de você fazer coisas incríveis no digital e ainda hoje ainda você tem a inteligência artificial que daria para fazer milhões, Mil milhões de coisas de... sabe né? E... e
3: não é tão caro assim, porque o pessoal reclamava muito, né? É. De você fazer a capa do disco, tem que mandar, tem que pagar, é. tem que prensar é, e tudo. Então. E no digital você não precisa, no Instagram você é. não precisa nada disso. É, né? é uma é. ferramenta mais barata, vamos dizer assim.
0: Uhum. É preguiça, é, né? é, é
2: Cai entre nós, é preguiça. Boa, né? Sam, você que já teve, já fez show lá fora, você já tocou, já teve música em novela, você já tocou em grupo, uhum. agora tem tá carreira solo, você já tocou no BBB, você já fez um monte de coisa na sua carreira. Que dica você dá para quem quer ingressar no mundo da música?
0: Ah, é claro, não desista nunca, porque a carreira não é fácil não é fácil mesmo o mercado artístico em geral não só na música Senão mas em geral tem que virar cozinheiro também na né? Podem... não a pessoa é. tem que virar cozinheira não é fácil então não desista insistência insistência muita insistência e acreditar nos seus sonhos e muito estudo muito estudo mesmo não só da própria música mas de todas as ferramentas que envolvem a música sabe para você se inteirar e depender o quanto menos das pessoas para você para você poder andar. Né? Quanto você depende de alguém para fazer um post, não sei o quê, para fazer uma arte, sabe? Quantas vezes eu já não fiz a minha própria arte de. De, de, de conteúdo social para girar porque você tem que estar tá sempre presente de certa forma né não só nas redes sociais mas poxa a gente tá aqui batendo um papo hoje para minha carreira é muito bom eu estar tá conversando com, com com o pessoal que tá nos ouvindo né uhum. Uhum. e televisão e enfim quanto mais você conseguir mexer andar com as próprias pernas é melhor e, e é isso uhum. é uma série de coisas né que uhum. Não é uma coisa só ou, ou outra, é Sim. um pacote de e insistência, porque não é fácil, né? Como é toda profissão, né?
3: E quando o Sam, assim, começa a perceber, percebe, assim, que a cada passo que dá, é, vai amadurecendo. Como você se amadurece na música?
0: A cada, dia, a cada dia. A cada dia. A cada dia mesmo, assim. Acho que não tem um dia que eu não... Agora, na vinda pra cá, ouvindo podcast, você, sabe, você procurando, você consegue achar conteúdos ótimos, assim, para você se, se atualizar, para você crescer, para você falar, ah, sabe, é assim, pode ser assim. Então, acho que a busca do conhecimento é um negócio que não pode sair da sua cabeça, eu acho que... Nem quando eu tiver uns 90 anos, isso aí que não saia da minha cabeça, sabe? Porque acho que é o grande segredo da vida, né? Porque quando você estaciona, você já sabe tudo. Pra que você vai saber tudo, né? Puta é perda de tempo saber tudo.
1: <risos> Sim. Boa, boa. Né? É verdade. E agora você já tem 30 anos de carreira, né? E você tem algum sonho pra se realizar?
0: Sonho pra realizar? Sim. Eu gostaria Que uma música realmente minha Fosse cantada em massa
4: uhum.
0: Porque na ah. minha carreira Eu acho que eu não tive ainda eu Tive algumas que chegaram perto Mas não tive E é um grande sonho uhum. Só que claro, para isso eu preciso trabalhar as minhas músicas E tem muitas músicas assim Tem músicas que são é, Que fazem parte desse repertório de Sunset, e tem outras músicas que não fazem parte desse repertório, fazem parte do meu lado B, que na verdade são as, a, a maioria das minhas composições vão para o lado B, né? Eu componho muito rock ou músicas em seis por oito ou coisas, é, hum. enfim, é um é o um lado que não eu não considero entretenimento. Se eu tocar no entretenimento, talvez não caia tão bem primeiro por pelas pessoas não conheceram. É uma, entretenimento, você precisa tocar música que as pessoas já conheçam e se soltem. É claro que apenas uma música eu toco, eu toco no meu repertório uma música inédita, né? Que hum. é um 90. E que é uma música de três compositores eu fiz um post no Instagram para gravar o Sunset pedindo músicas para novos compositores Não importava o gênero uhum. Então, puxa, chegaram mais uma batelada de música E a gente escolheu quatro para entrar nesse álbum E uma delas eu toco ao vivo, que foi a única que eu lancei até agora, né? Eu lancei sete E o 190 tá nessa sete aí que eu lancei e mas é um momento que eu paro eu falo bom agora eu queria apresentar uma música inédita para vocês espero uhum. que vocês gostem apresento a música tal e, e, e apresento a música o restante do repertório é todo toda música popular né música de conhecimento popular uhum. para a galera cantar junto já e já vim vim comigo mas um sonho, voltando na parada do sonho, é que eu faça uma música, que eu escreva uma música e que ela seja cantada em massa. Isso aí é o sonho
2: de qualquer artista. Sim. Bom, oh, legal. Legal. Ah, já chegando ao final do programa, né? Então a gente gostaria de ouvir suas redes sociais, primeiramente. E uma mensagem final também, que você deixa aí pra todo mundo que nos acompanha. Claro. a.
0: As minhas redes sociais é Sandami. S-A-N-D-A-M-I É uma homenagem à minha avó Eu sou o Sam, a minha, minha avó Eu sou o Sandami Arroba Sandami em todas as redes sociais Ou Sandami Oficial E é isso E a mensagem... Vou, to vou tocar uma música aqui
3: Isso.
5: Até onde der E vou levar comigo Só amor Só amor Vou ver o mundo girar Colher, depois plantar Só amor Amor e mais nada na. na, 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 na. no coração de na 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 ser a minha jornada Depois daquela porta, vou porta na 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 e mais nada, na, 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 na. E quem quiser.
0: mais nada chama essa música é uma música minha legal muito, muito bonita aqui no discoteca Gazeta. Gazeta pela rádio
1: discoteca Gazeta Gazeta online estamos aqui e é com essa música que a gente se despede do programa de hoje muito obrigado pela sua companhia muito obrigado Sam por essa entrevista maravilhosa Poxa. e até mais pessoal até semana que vem tchau tchau valeu <risos>